0: ారాయణం నమస్కృత్యరం చైవ్ దీం సరస్వతీం వ్యాసం తయముదీరే వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధగే వాసియో నమ మహాబాహువైన కర్ణుడు రంగస్థలం మీదకి వస్తూ ఉన్నాడు ఆ కర్ణుడు శరీరంతో పాటే పుట్టిన కవచాన్ని ధరించి ఉన్నాడు చెవులుకున్న కుండలాలు ఆయన ముఖాన్ని వికసింపచేస్తున్నాయి చేత ధనస్సును పట్టి నడుముకు కత్తిని కట్టుకొని వస్తున్న ఆ కర్ణుడు కదిలి వస్తున్న కొండలాగా కనిపించాడు పొడుగ్గా ఉన్న ఆ కర్ణుడు బంగారు తాటి చెట్టు వలె కనిపిస్తున్నాడు యువకుడైన అతని శరీర నిర్మాణం సింహాన్ని పోలివుంది సూర్య తేజస్సుతో వెలిగిపోతూ ఉన్నాడు అలాంటి కర్ణుడు రంగమండపమంతా కలియచూసి ద్రోణాచార్యుడికి కృపాచార్యుడికి నమస్కరించాడు అయితే ఆ నమస్కారంలో ఏమాత్రం గౌరవభావం లేదు అక్కడున్న ప్రేక్షకులంతా రెప్పవాల్చకుండా నిశ్శబ్దంగా ఇతడెవరు అని చూస్తూ ఉండగా గంభీరమైన కంఠంతో కర్ణుడు అర్జునుడితో మాట్లాడుతున్నాడు పార్థయ తే కృతం కర్మ విశేషవదహంతత కరిష్యే పశ్యతాం రుణాం మాత్మనా విస్మయం గమహ అర్జున నీ గురించి నువ్వు గర్వపడద్దు ఈ రంగస్థలంపై నువ్వు ప్రదర్శించిన దానికన్నా అద్భుతమైన విన్యాసాలను ఈ ప్రేక్షకుల సమక్షంలో నేను కూడా ప్రదర్శించగలను ఎప్పుడైతే కర్ణుడు అర్జునుడితో ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడో అక్కడ కూర్చున్న ప్రేక్షకులు నెమ్మదిగా లేచి నిలబడ్డారు సిగ్గుతో కోపంతో అర్జునుడు ఆవేశంతో ఉంటే దుర్యోధనుడికి ఎంతో ఆనందం కలిగింది కర్ణుడు ఎప్పుడు పోరాడటాన్ని ఇష్టపడేవాడు కాబట్టి ఆ సమయంలో ద్రోణుడు అనుమతిస్తాడు ద్రోణుడి అనుమతితో అర్జునుడు ప్రదర్శించిన అస్త్ర విద్యా కౌశలమంతా కర్ణుడు కూడా ప్రదర్శించి చూపిస్తాడు కర్ణుడు ఎప్పుడైతే అద్భుత అస్త్ర విద్యా ప్రదర్శన చేశాడో అప్పుడు దుర్యోధనుడు సోదరులతో సహా ఆనందంతో కర్ణుడిని కౌగలించుకొని మాట్లాడుతున్నాడు స్వాగతంతే మహాబాహో దృష్టసి మానద అహంచురురాజ్యం చెయ్యష్టముప కర్ణా నీకు స్వాగతం నా అదృష్టం కొద్దీ నువ్వొచ్చావు నేను ఈ కురురాజ్యము అంతా నీదే స్వేచ్ఛగా అనుభవించు ఇలా దుర్యోధనుడు ఎప్పుడైతే చెప్పాడో కర్ణుడు ప్రభు తమరు చెప్పినదంతా జరిగినట్లుగానే భావిస్తున్నాను మీతో నేను మైత్రిని కోరుకుంటున్నాను ఈ అర్జునుడితో ద్వంద్వయుద్ధం చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను ఇలా కర్ణుడు పలికేసరికి దుర్యోధనుడు భుంక్ష్ భోగాన్మయా సాధం బంధూనా ప్రియకృద్భవ దృహుతాం కురు సర్వేషాం మూర్ధ్ని పాదమరిందమా ఈ శ్లోకాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇది ప్రధానమైన శ్లోకం ఇక్కడ దుర్యోధనుడు చెప్తున్నాడు కర్ణ నాతో పాటు భోగాలను అనుభవించు నీ బంధువుల అభీష్టాలు తీర్చు సమస్త శత్రువుల శిరస్సులపై పాదాలు నిలుపు ఇక్కడ నాతో పాటు భోగాలను అనుభవించు అని చెప్తున్నాడంటే ఇక్కడ కర్ణుడికి ఆశ చూపిస్తున్నాడు సంపదల మీద ఇంకొకటి ఇక్కడ మూర్ధిని పాద అరిందమా అంటే శత్రు సంహారక అని అంటే మూర్ధ్ని పాద ఎవరైతే శత్రువులు ఉన్నారో ఆ శత్రువుల తల మీద నీ కాలి పెట్టి తొక్కు అని అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ శత్రువులు ఎవరు పాండవులు అనే కదా అర్థం ఆ దుర్యోధనుడికి పాండవులలో అర్జునుడు అంటేనే భయం ఎందుకంటే భీముడు భయం ఉన్నా కూడా భీముడు దుర్యోధనుడు ఇద్దరు ఒకే విద్యలో ప్రవీణులు కాబట్టి ఏమో నేను భీముడిని కొట్టగలను అనే నమ్మకం దుర్యోధనుడికి ఉండొచ్చు కానీ అర్జునుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ అస్త్ర అంటే ఆయనకి భయం ఇదిగో ఇప్పుడు కర్ణుడు దొరికాడు దుర్యోధనుడికి అందుకనే మన పెద్దవాళ్ళు ఒక మాట అంటూ ఉంటారు లేని భారతమా అని ఎందుకు అంటే ఒకవేళ కర్ణుడు అనేవాడు లేకపోతే అసలు దుర్యోధనుడికి యుద్ధం చేయాలనే ఆలోచనే ఉండదు ఎందుకంటే ఇటు పక్కన అర్జునుడు ఉన్నాడు ఆ అస్త్ర సంపద అంటే ఆ దుర్యోధనుడికి భయం ఉంటూనే ఉంటుంది కర్ణుడు దొరికాడు కాబట్టి యుద్ధానికి తయారయ్యాడు ఇంకా పోనీ ఇది నిజమైన స్నేహం అనుకుందామా అంటే అది కూడా కాదు ఎందుకంటే అర్జునుడి మీద కోపంతో అర్జునుడిని కొట్టేవాడు కావాలి కాబట్టి ఈ కర్ణుడిని దగ్గరికి తీశాడు నిజానికి మహాభారతంలో తర్వాత చెప్తారండి కర్ణుడు దేవతా అంశతోనే పుట్టాడు సూర్యతేజస్సుతో పుట్టాడు కానీ అసురపక్షం వైపు నిలబడ్డాడు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రణాళికలో భాగంగా కొంత కొంతమంది దేవత అంశాల మీద అసురాంశాలు ఆవేశించబడ్డాయి అని చెప్పి చెప్తుంది తర్వాత మహాభారతం ప్రవేశించడం ఆవేశించడం అని రెండు ఉంటాయి అంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఒక యాపిలికాయ్ బురదలో పడింది అనుకోండి ఇప్పుడు దానికి చుట్టూ బురద అంటూ కదా అది ఇప్పుడు మనం తీసుకొని ఏ ట్యాప్ కింద పెట్టేసి నీళ్ళతో కడిగేసేసి ఆ బురద మొత్తం తీసేసి ఆ యాపిల్ పండు తినచ్చు దీన్ని ఆవేశించడం అంటారు ప్రవేశించడం అంటే ఏంటంటే ఆ యాపిల్ పండు లోపల మొత్తం కుళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఇప్పుడు తినడానికి పనికిరాదు ఇదే ఆవేశము ప్రవేశము ఈ దుర్యోధనుడు దుశ్యాసనుడు లేకపోతే ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రవేశం అసురాంశాలన్నీ ప్రవేశం కర్ణుడు ద్రోణుడు భీష్ముడు ఇలాంటి వాళ్ళ మీద అసురాంశాలు ఆవేశించాయి ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మహాభారతంలో తరువాత తరువాత కథలో మనకిది తెలుస్తుంది దుర్యోధనుడు ఎప్పుడైతే ఇలా కర్ణుడితో పలికాడో పక్కనే ఉన్న అర్జునుడు అనాహితోప సృష్టానాం అనాహితోప జల్పినాం ఏ లోకాస్తాన్హత కర్ణమయాత్వం కర్ణ పిలువని పేరంటానికి వచ్చిన వారు అడగకుండా మాట్లాడేవారు ఏ లోకాలకి పోతారో ఆ లోకాలకే నా చచ్చి నువ్వు కూడా పోతావు అని ఇలా అర్జునుడు చెప్పేసరికి వెంటనే కర్ణుడు అర్జున ఈ రంగస్థలం అందరికీ చెందినది కానీ నీ ఒక్కడిది కాదు బలపరాక్రమ సంపన్నులైన వారే రాజులు ధర్మం కూడా బలాన్ని అనుసరిస్తుంది నిష్ఠూరంగా మాట్లాడడం బలహీనుల మార్గం శక్తి ఉంటే మాటలతో కాదయ్యా బాణాలతో మాట్లాడు ఇప్పుడు గురువు సమక్షంలోనే నా బాణాలతో నీ తలను ఎగరేస్తాను ఆ తరువాత అర్జునుడు ద్రోణాచార్యుడి ఆదేశంతో వెంటనే తన సోదరులతో కలిపి యుద్ధానికి కర్ణుణ్ణి సమీపించాడు అప్పుడు తన తమ్ముళ్ళందరితో సహా దుర్యోధనుడు కూడా కర్ణుణ్ణి కౌగలించుకొని కర్ణుడి పక్షాన నిలబడ్డారు ఇరుపక్షాలు ఎప్పుడైతే ఇలా యుద్ధానికి నిలబడ్డారో మేఘాలు మెరుపులతో ఉరుములతో ఇంద్రధనస్సుతో సహా ఆకాశాన్నంతా కప్పివేశాయి ఆ తరువాత అర్జునుడి మీద ప్రేమతో రంగస్థలం వైపు చూపు సారించిన ఇంద్రుణ్ణి చూసి సూర్యుడు కూడా తన దగ్గరగా వచ్చిన మేఘాలను నశింపచేశాడు మేఘఛాయోపగూఢస్తు తతో దృశ్యత ఫాల్గుణ సూర్యాప పరిక్షిప్త కర్ణోపి సమదృశ్యత ఇదిగో ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలలో వ్యాసభగవానుడు అద్భుతమైన రహస్యమైన వర్ణనని మనకు అందించారు సంకేత రూపంలో పైకి మాత్రం ప్రకృతిని వర్ణిస్తున్నట్టు కనబడుతుంది కానీ లోపల దైవశక్తిని మిళితం చేసి మనకి అందిస్తూ శ్లోకరచన చేశారు ఆయన అంటే అద్భుతమైనటువంటి ఆ రచన శక్తి వ్యాసభగవానుడు నిజంగా సాక్షాత్ నారాయణ స్వరూపం అనడానికి ఒక్కొక్క విషయాన్ని మనకు తెలియకుండానే ఉపమానాల ద్వారా మనకు అందించేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ కూడా వాళ్ళిద్దరూ యుద్ధానికి నుంచున్నప్పుడు ఆకాశం మొత్తం మేఘములతో నిండిపోయి ఉంది ఆ మేఘములు రాగానే సూర్యభగవానుడు ఆ మేఘాలను ఒక్కసారి పక్కకు తోసి బయటికి వచ్చి కనిపిస్తున్నాడు అని చెప్పి రాశారు అంటే ఒకవైపు సూర్యకాంతి ఒకవైపు మేఘాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇదే రహస్యం తత స్నేహధరిహయం దృష్ట్యా రంగావలోకినం భాస్కరోప్యనయన్ నాశం సమీపోపగతాన్ ఘనాన్ వర్షకారకుడు ఇంద్రుడు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి తన కుమారుడైన అర్జునుడు ఎలా పరాక్రమిస్తున్నాడో చూద్దామని అక్కడికి ఇంద్రుడు వచ్చాట అంటే మేఘములు పట్టడం అంటే అది విశేషం ఆయన వచ్చి చూస్తున్నాడని తెలుసుకున్న సూర్యుడు తన పుత్రుడు అయిన కర్ణుడు ఎలా పరాక్రమిస్తున్నాడో చూద్దామని ఆయన అడ్డుగా ఉన్న మేఘాలను పక్కకు తోసి ఆయన చూస్తున్నట సూర్యపుత్రుడు ఇంద్రపుత్రుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్లోకంలో మేఘఛాయోపగూఢస్తు తో దృశ్యత పాల్గుణ సూర్య తప పరిక్షిప్త కర్ణోపి సమదృశ్యత మేఘాల నీడలో అర్జునుడు ఉన్నాడట సూర్యకాంతి క్రింద మెరిసిపోతూ కర్ణుడు ఉన్నాడట అంటే కాంతినీడలో కర్ణుడు మేఘాల నీడలో అర్జునుడు ఇక్కడ ఒకటి మీరు బాగా గమనించండి సూర్యకాంతి బాగా ఉంటే వర్షం ఉంటుందా లేదా వర్షం బాగా ఉంటే సూర్యకాంతి ఉంటుందా ఇది ఒక్కసారి ఆలోచించండి రెండిటికి ఒకదానికి ఒకటి పడనట్టు కనబడుతున్నాయి అవునా ఇదిగో ఈ పరస్పర వైరాన్ని కర్ణార్జునుల ద్వారా వ్యాస భగవానుడు మనకి చూపిస్తున్నారు శ్లోక రూపంలో ఇది దైవశక్తిలో ఉన్న సంకేతం అలాగని ఈ రెండు పరస్పర శత్రువులా అంటే కాదు ఎందుకంటే సూర్యభగవానుడే వర్షకారకుడైనప్పుడు ఇంద్రుడు అనిపించుకుంటున్నాడు కాంతిని ప్రసరించేటప్పుడు ఆయనే ఆదిత్యుడు అని చెప్పబడుతున్నారు ఒక శక్తిని ప్రకటించేటప్పుడు తనలోని ఇంకొక శక్తిని మరుగుపరుస్తున్నాడు అందుకే వ్యాసుడు శ్లోకంలో ఎప్పుడు ఏది రావాలో అక్కడ అది చూపిస్తున్నారు ఇద్దరు ఒక తేజస్సు ఒక్క స్వరూపములే కానీ లోకరక్షణ కోసం పరమాత్మ చూపించిన ప్రణాళికలో అటొకటి ఇటొకటి ఉందని మనం తెలుసుకోవాలి ఇదిగో వ్యాసభగవానుడి యొక్క రచనలో ఎంత సూక్ష్మం ఉంటుంది పైకి అదేదో ప్రకృతి వర్ణలలాగా కనబడుతుంది కానీ లోపల దైవరహస్యం ఒకటి పెట్టి మనకు అందిస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి తెలియని శ్లోకాలు మనకి చాలా ఉండుంటాయి మహాభారతంలో ధార్త యత కర్ణ తస్మిన్ దేశే వ్యవస్థిత భారద్వాజ కృపో భీష్మ పార్థస్తతో భవన్ కర్ణునున్న వైపు ధృతరాష్ట్రుని కొడుకులంతా నిలబడ్డారు ద్రోణుడు కృపాచార్యుడు భీష్ముడు అర్జునుడున్న వైపు నిలబడ్డారు రంగస్థలంలోని ప్రేక్షకులు స్త్రీలతో సహా కర్ణార్జునుల వైపు మొగ్గు చూపుతూ రెండుగా చీలిపోయారు కుంతి ఆ ఇద్దరూ తన కుమారులే అన్న వాస్తవాన్ని గుర్తించి మూర్ఛపోయింది అప్పుడు విదురుడు దాసీజనం ద్వారా చందన జలాన్ని చిలకరింపచేసి కుంతిని తెప్పరెళ్ల చేశాడు స్పృహలోకి వచ్చిన కుంతి కవచాలను ధరించి యుద్ధానికి సన్నద్ధులైన తన కుమారులు ఇద్దరిని చూసి కంగారు వారిద్దరి మధ్య యుద్ధాన్ని ఎలా ఆపాలో కుంతికి ఆ సమయంలో తోచలేదు పెద్ద పెద్ద ధనస్సులను చేతపట్టుకున్న ఆ ఇద్దరినీ చూసి కృపాచార్యుడు మాట్లాడుతున్నారు అయం పృథాయాస్తనయ కనీయాన్ పాండుందన కౌరవో సార్ధం ద్వంద్వయుద్ధం కలిషతి ప్యేయం మహాబాహో మాతరం పితరం కులం కథయస్వ నరేంద్రాం ఏషాం తం కులభూషణం కర్ణ ఇతడు కుంతి చిన్న కొడుకు పాండునందనుడు కురువంశస్థుడు నీతో యుద్ధం చేస్తాడు నువ్వు కూడా ఇలాగే నీ తల్లిని నీ తండ్రిని నీ కులాన్ని ఈ రాజలోకానికి తెలియచేయి నువ్వు ఏ వంశానికి చెందినవాడు అది తెలిసిన తరువాత అర్జునుడు నీతో యుద్ధం చేస్తాడో లేదో నిర్ణయం అవుతుంది రాజకుమారులు కులం తక్కువ వారితోనూ ఆచారంలో తక్కువైన వారితోను యుద్ధం చెయ్యరు ఏముక్త కర్ణస్ వ్రీడావనతమాననం బహు వర్షాంబు విక్లిన్నం పద్మమాగలితం యథా కృపాచార్యుని మాటలు విని కర్ణుని ముఖం సిగ్గుతో వాలిపోయింది ఆ సమయంలో వర్షపు నీటితో తడిసి వాలిపోయిన పద్మంలాగా కర్ణుడి ముఖం కనబడుతుంది ఇది గమనించిన దుర్యోధనుడు వెంటనే ఆచార్య త్రివిధ యోని రాజ్యాం శాస్త్ర వినిశ్చయే సత్కు ప్రకర్షతి కృపాచార్య శాస్త్రానుసారంగా రాజు అనడానికి మూడు కారణాలు ఉన్నాయి ఉత్తమ కులంలో పుట్టినవాడు సూర్యుడు సేనాధిపతి मुग्गुराजुले अर्जुन राजनीति कर्णुणी अंगराज्यामंत्रा पिताम अभिषेक संभारा सामनीय दिजाति कर्ण सलाजकुसुम का మంత్రవిర్మహారథిషేక్తోంగ రాజ్యే సహశ్రేయో మహాబల ఆ తరువాత దుర్యోధనుడు ధృదరాష్ట్రునితోను భీష్మునితోనూ సంప్రదించి బ్రాహ్మణుల ద్వారా పట్టాభిషేకానికి అవసరమైన సామాగ్రిని తెప్పించాడు ఆ క్షణంలోనే కర్ణుణ్ణి స్వర్ణ సింహాసనంపై కూర్చోపెట్టి మంత్రవేత్తలైన బ్రాహ్మణుల ద్వారా పేలాలు పూలు కలిపి బంగారుపు కలశాలతో నింపిన నీటితో అభిషిక్తుణ్ణి చేశాడు అప్పుడు కిరీటం హారాలు కేయురాలు కంకణాలు అంగదాలు మొదలైన సమస్త రాజోచిత చిహ్నాలను శుభకరమైన ఆభరణాలను కర్ణుడుకు అలంకరించాడు దుర్యోధనుడు గొడుగును వింజామరలను ఏర్పాటు చేశాడు ప్రజలందరూ కర్ణుడికి జయ జయ రావాలు పలికారు ఆ సమయంలో కర్ణుడు బ్రాహ్మణులకు అంతులేని ధనాన్ని ఇచ్చి దుర్యోధనుడితో మాట్లాడుతున్నాడు రాజశ్రేష్ట దుర్యోధన నాకు రాజ్యప్రదానం చేశావు దీనికి సాటిగా నేను నీకేమివ్వగలను ఆదేశించు చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని కర్ణుడు ఎప్పుడైతే పలుకుతాడో అప్పుడు సుయోధనుడు కర్ణ నీతో ఎడతగని మైత్రిని నేను కోరుకుంటున్నాను అని కర్ణుడితో చెప్తాడు దుర్యోధనుడు అలా అనగానే కర్ణుడు అలాగే అని సమాధానమిచ్చి సంతోషంగా ఒకరినొకరు కౌగలించుకొని పరమానందాన్ని పొందారు ఆ తరువాత తస్తోత్తర పట సప్రస్వేద వివేశాది రథో రంగం ఎస్టి ప్రాణోహ్యవా అధిరథుడు కర్ణుణ్ణి పిలుస్తూ రంగస్థలం మీదకు ప్రవేశించాడు మనం ముందు చెప్పుకున్నాం ఈ అధిరథుడు సూతవంశానికి చెందినవాడు అని అంటే వీళ్ళు రథాలని తోలుతూ ఉంటారు ఇక్కడ అందుకనే ఒక మాట వేశారు కొరడాయే తన ప్రాణమైన అధిరథుడు కర్ణుణ్ణి పిలుస్తూ రంగస్థలం మీదకు ప్రవేశించాడు ఆ సమయంలో ఆయన ఉత్తరీయం జారిపోతుంది చెమట పట్టి శరీరం కంపిస్తోంది తండ్రిని చూసి ఆయన మీదున్న గౌరవంతో కర్ణుడు వింటిని విడిచిపెట్టి పట్టాభిషేకంతో తడిసి ఉన్న తన తల ఆయన పాదాలపై ఉంచి నమస్కరించాడు ఆ తరువాత అధిరథుడు తన పాదాలను ఉత్తర్యపు అంచుతో కప్పుకొని కుమార అని తడబాటుతో పిలుస్తూ వాత్సల్యంతో ఆ కర్ణుణ్ణి గుండెలకు హత్తుకొని అంగరాజ్యాభిషేకంతో అప్పటికే తడిసిన కర్ణుణ్ణి తన కన్నీటితో మళ్లీ తడిపాడు అధిరథుడు తందృష్టవా సూతపుత్రోయం ఇది సంచింత్య పాండవ భీమస్తేనస్తా వాక్యం అబ్రవీత ప్రహసన్ని వా ఆ అధిరధుణ్ణి చూసి భీమసేనుడు కర్ణుణ్ణి సూతపుత్రుడిగా గ్రహించి నవ్వుతూ కర్ణుడితో మాట్లాడుతున్నాడు సూతపుత్ర యుద్ధంలో అర్జునుడి చేతిలో చావడానికి కూడా నీకు అర్హత లేదయ్యా నీ కులానికి తగినట్టుగా వెంటనే కొరడాని చేత్తో పట్టుకో అంగరాజ్యాన్ని అనుభవించడానికి కూడా నీకు అర్హత లేదు యాగంలో అగ్నిహోత్రానికి దగ్గరగా ఉన్న ముద్దను కుక్క పొందలేదు కదా అని ఇలా భీమసేనుడు పలికేసరికి కర్ణుడి కోపంతో పెదవి కొంచెం కంపించగా ఒక పెద్ద నిట్టూర్పుని విడిచిపెట్టి ఆకాశంలో ఉన్న సూర్యుడిని చూశాడు కర్ణుడు తో దుర్యోధన కోపాత్ ఉత్పపాత మహాబల భ్రాతృ పద్మవనాత్ తస్మాత్ మదోత్కట ఇవ ద్విపహ అప్పుడు దుర్యోధనుడు కోపంతో సోదరుడు అనే పద్మాకరం నుండి మదపుటేనుకు బయటకు వచ్చినట్టు ముందు కురికాడు ఇక్కడ మీరు ఈ శ్లోకాన్ని గమనించండి వ్యాసభగవానుడు దుర్యోధనుడు గురించి ఒక ఉపమానాన్ని పెట్టి అంత అద్భుతంగా చెప్పారు భ్రాృ పద్మవనాత్ తస్మాత్ మదోత్కట ఇవద్విపహ ఒక సరస్సులో పద్మాలు ఉన్నాయి ఆ పద్మాలన్నీ చదరకొట్టుకుంటూ ఒక మదపుటేనుకు బయటకు వచ్చింది అని చెప్పి ఉపమానం వేశారు ఇక్కడ వ్యాసభగవానుడు అంటే ఇక్కడ భ్రాతృ పద్మవనాత్ అంటే సోదరులు అనే పద్మాలు చెప్పకనే చెప్పాడు మిగతా సోదరులకి పాండవులంత బలం లేదు అన్నట్టుగానే ఇక్కడ చూపించేస్తున్నారు బలం లేనటువంటి తన సోదరులు అనే పద్మాల మధ్యలో నుంచి మదోత్కట మదపుటేనుగు బయటికి వచ్చినట్టు మదపుటేనుగు అంటే దానికి మదం బాగా ఉంటుంది నా అంతటిది లేదు అనుకొని వస్తున్నట్టుగా వస్తుంది అని చెప్పి చూపిస్తున్నారు దుర్యోధనుడు కూడా అట్లాగే మనకి వాడు ఏ స్థితిలో ఉన్నాడో దాని ప్రకారంగానే ఉపమానం వేసి మనకి అందిస్తున్నారు వ్యాసుడు అప్పుడు దుర్యోధనుడు భీముడితో మాట్లాడుతున్నాడు వృకోధర ఈ విధంగా మాట్లాడడం నీకు తగదు క్షత్రియాణం బలం జ్యేష్టం యోద్ధవ్యం క్షత్ర బాంధున శూరానాంచ నదీనాంచ దుర్విధా ప్రభవాకిలా క్షత్రియులకు బలమే ప్రధానం బలముంటే హీనక్షత్రియులతో అయినా సరే పోరాడవలసిందే సూర్యుల పుట్టుక ఏరుల పుట్టుకలోని వాస్తవాలను తెలుసుకోవటం చాలా కష్టం శైలాదిద్ధితో వన్ ఏన వ్యాప్తం చరాచరం దీచ్యాస్థితో వజ్రం కృతం దానవసూదనం చరాచర ప్రపంచమంతా వ్యాపించి ఉన్న అగ్ని నీటి నుండి పుట్టింది రాక్షస సంహారం చేయగల వజ్రాయుధం దధీచి వెన్నుముక నుండి తయారైంది ఆజ్ఞేయ కృత్తికపుత్ర రౌద్రోగాంగేయతే భగవన్ దేవ సర్వగుహ్యమయో గుహ భీమా సమస్త గుహ్య స్వరూపుడైన స్కంద భగవానుడు అగ్ని కృత్తిక రుద్రుడు గంగ వీరందరి కొడుకు గుర్తుపెట్టుకో ఎంతోమంది బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులకు పుట్టిన వాళ్లున్నారు నువ్వు కూడా వినే ఉంటావు క్షత్రియులు కూడా బ్రాహ్మణత్వాన్ని పొందారు ఆచార్య కలశాజ్ఞాత ద్రోణ శస్త్రభృతం వర గౌతమే చరస్తంబాశ్చత అంతెందుకు శస్త్రధారల్లో మేటైన ద్రోణాచార్యుడు కలశం నుండి పుట్టినవాడు గౌతమ మహర్షి వంశంలో కృపాచార్యుడు రెళ్ళు పద నుంచి పుట్టినవాడే మీ సోదరులందరి పుట్టుకేటువంటిదో అది కూడా నాకు తెలుసు సర్వశుభ లక్షణాలతో కూడి కవచకుండలాలతో పుట్టిన ఈ సూర్య తేజస్కుడు కర్ణుడు సూతశ్రీకి ఎలా పుట్టగలడు జింక పులిని కలలేదు కదా సూర్యతేజస్కుడై క్షత్రియ గుణ సంపన్నుడై యుద్ధాలంకారుడై సూర్యుడైన ఇటువంటి వాణిని సూతుడెట్లు కనగలడు తన బాహుబలం వలన ఆదేశాలను శిరసా వహించ సిద్ధపడిన నా మిత్రుని తోడ్పాటు వలన ఈ అంగరాజు అంగదేశానికే కాదు ఈ సమస్త భూమండలానికి రాజు కాదగినవాడు ఇక్కడున్న ఎవరికైనా నేను చేసిన ఈ పని నచ్చకపోతే రథాన్ని ఎక్కి వింటిని ఎక్కుపెట్టవచ్చు ఇదిగో ఎప్పుడైతే దుర్యోధనుడు ఈ విధంగా మాట్లాడాడో అప్పుడు రంగస్థలమంతా సుయోధనుడికి అభినందనలతో పాటు యుద్ధం జరుగుతుందన్న భయంతో హాహాకారాలు చెలరేగాయి అంతలో సూర్యుడు అస్తమించాడు అప్పుడు దుర్యోధనుడు కర్ణుడి చేతివేళ్లను పట్టుకొని దీపాల కాంతిలో ఆ రంగస్థలం నుండి నిష్క్రమించాడు పాండవులు కూడా ద్రోణిడితో కృపిడితో భీష్ముడితో కలిసి ఎవరి ఇళ్లకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ప్రేక్షకులు కొందరు అర్జునుడి గురించి కొందరు కర్ణుడి గురించి మరికొందరు దుర్యోధనుడి గురించి మాట్లాడుకుంటూ అక్కడ నుంచి బయలుదేరారు కుంతి దివ్య లక్షణాలతో కనిపిస్తున్న అంగరాజు కర్ణుణ్ణి చూసి ఎంతో ఆనందించింది దుర్యోధన శాపిత కర్ణమా సాధ్య పార్థివ భగవర్జున సంజాతం క్షిప్రమంతర కర్ణుడి చేరిక తరువాత దుర్యోధనుడికి కూడా అర్జునుడి కారణంగా కలిగిన భయం వెంటనే తొలిగిపోయింది కర్ణుడు కూడా దుర్యోధనుడితో ప్రేమగా వ్యవహరిస్తూ ఉండేవాడు కర్ణుడితో సమానుడైన విలుకాడు భూమిపై లేడని ధర్మరాజు కూడా భావించాడు స్వస్తి ప్రజాభ్యక్ పరిపాలయ गोब्राह्मणे शुभमस्तु निोका सुखिनो भवन्तु।